0: Das war es dann also mit dem so, sei, so sehr herbeigehofften, herbeigesehnten Maximum von Max Verstappen. In Singapur ist ein Stück Formel 1 Geschichte nicht geschrieben worden, sondern ein weiteres Kapitel zugeklappt worden. Es bleibt weiterhin dabei, dass in der Formel 1 kein Fahrer, kein Team alle Rennen pro Jahr gewinnen kann. Und das, obwohl doch gerade in diesem Jahr die Dominanz des RB19 dermaßen eklatant erschien, dass alle Zeichen gesetzt waren. Auf das erste lupenreine Maximum. Singapur hat der ganzen Sache ein P vorgesetzt, passenderweise ausgerechnet an jenem Wochenende, an dem die Abonnenten die neue Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk bekommen haben, wo wir noch großspurig dargelegt haben, was genau den RB19 so überlegen macht, wo wir ein großes technik veröffentlicht haben, mit vielen Insider-Einblicken, sowohl in die Technik von der Aerodynamik als auch von den Radaufhängungen, aber auch in das Wesen und Wirken von Konstrukteur Adrian Nui. Alles deutete bis dato darauf hin, dass wir mit dieser großen, einzigartigen Hintergrundgeschichte in Ausgabe 74 der Zeitschrift Pitwalk am Puls der Zeit gelegen haben, weil eben Max Verstappen und nur Max Verstappen mit diesem einzigartigen Auto und seinem einzigartigen Fahrstil überlegen war. Und dann kam Singapur, die große Überraschung, die große Klatsche für Red Bull in der asiatischen Nacht. Bevor Inga Stracke, die Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk, und ich, Norbert Okenga, darauf eingehen, sei allerdings noch schnell wieder ein weiteres Gewinnspiel ausgelobt. Wer nämlich diesen Podcast hört und ihn entsprechend über seine eigenen Social-Media-Kanäle verlinkt und uns dann den Link per E-Mail an verlagertpitwalk.de schickt, der kann Eintrittskarten für den nächsten Durchgang der NLS, also der Nürburgring langstrecken gewinnen. Ihr müsst nur diesen Podcast über eure Social-Media-Kanäle verlinken, damit möglichst viele eure Kumpels mit Benzin im Blut auch in den Genuss von Deutschlands größtem Motorsport-Podcast, Deutschlands bestem Motorsport-Online-Radio kommen. Dann wandert ihr automatisch in den Lostopf. Ihr müsst halt nur den Beweis führen, dass ihr es verlinkt habt. Und das geht nur, indem ihr eine Mail mit dem Link an verlag.pitwalk.de mit eurem Absender dazu schreibt. Und dann wird verlost, wer Gratiskarten für den nächsten Durchgang der NLS-Serie mit Tribünenzugang, mit Fahrerlagerzugang, mit Ridwalkzugang zugang erhalten kann. Also teilt alle fleißig unseren Podcast und macht mit bei der großen, einzigartigen VIP-Kartenverlosung für die NLS auf dem Nürburgring. Damit jetzt aber rein in besagte Nacht von Singapur. Inga Stracke als unsere Formel 1 Reporterin. Warst du genauso überrascht wie ich, als du das Ergebnis gesehen hast?
1: Mega, aber vor allem begeistert. Also überrascht nicht, weil ich habe ja das Rennen nach, live mitverfolgt. Ich habe ja auch auf meinem Twitter Inga Stracke F1 mache ich immer so einen Live-Ticker, soweit ich kann. Und soweit ich nicht dann unten äh, bei den Interviews stehe, wo eben die äh, Fahrer, die ausgeschieden sind während eines Rennens sind. Und äh, da, da habe ich das ja alles äh, sozusagen wirklich fast Minute zu Minute nachverfolgt. Aber ich fand schon mega interessant. Das Rennen war extremst aufregend, extrem spannend, aber ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, das Ende der Red Bull Siegesserie hat sich für mich schon in den Freitagstrainings abgezeichnet. Ganz deutlich in der Qualifikation. Max Verstappen hat immer wieder geschimpft über das Auto. Es fahre sich wie auf Eis. Er könne an einer Drift-WM gewinnen. Und ähm, ja, damit hat es sich abgezeichnet. er hatte es mir ja eigentlich auch schon in Monza äh, nach dem Rennen in meinem Interview meinem -Interview mit ihm gesagt, dass er nicht glaubt, dass Singapur so gut läuft. Und so bleibt Singapur der weiße Fleck auf der Siegesweste von Max Verstappen.
0: Und das hat natürlich Gründe, denen möchte ich jetzt gemeinsam mit dir, Inga, auf den Grund gehen, diesen Gründen. Und ursächlich ist eine Fehleinschätzung bei Red Bull in der Vorbereitung des großen Preises von Singapur. Und zwar bereits in der Vorbereitung mit dem heimischen Simulator. Dort nämlich hat man schlicht und ergreifend einen falschen Haftbeiwert einprogrammiert für jenen Teil des Stadtkurses in Singapur längs der Marina Bay, der neu asphaltiert worden ist. Wir hatten uns ja im Vorwege schon darüber unterhalten, Inga, ein Großteil der Strecke oder ein kleiner Teil der Strecke ist neu gelayoutet worden und auch neu asphaltiert worden. Vielleicht kannst du noch mal genau. kurz zusammenfassen, was die da eigentlich genau verändert haben und warum. Denn genau da liegt der Hase im Pfeffer. Also erstmal ist das Rennen 62 Runden statt 61 wie bisher gewesen, eben
1: aufgrund dieser Verkürzung. Ja. Ähm, und zwar haben sie vier äh, fast 90 Grad Kurven rausgenommen und dadurch eben, das war, äh, ja, das war so zwischen 16, Kurve 16 und 19 und dadurch ist eben eine neue Gerade entstanden, die war etwas unter 400 Meter lang. Die Kurven haben sich von 23 auf 19 reduziert, die Streckenlänge von 5,063 auf 4,928 Kilometer und ähm, damit wurden natürlich auch die Rundenzeiten kürzer, also schneller. Und eigentlich war dieses neue Layout schonender für die Reifenabnutzung, weil sie eben durch diesen Wegfall dieser 90-Grad-Kurven weniger schnell überhitzt haben. Was du da sagst mit dem Simulator, das ist natürlich echt hochspannend, wobei ich dir ganz ehrlich sagen muss, so perfekt und so überlegen, wie Red Bull dieses Jahr mit allem ist, würde man ja erwarten, dass sie das am Freitag merken, sofort reagieren und sofort alles umprogrammieren und es dann wieder läuft, oder?
0: Ja, so einfach scheint es dann doch nicht zu sein, wenn man einmal in die völlig falsche Richtung abgebogen ist. Denn da gibt es natürlich auch eine technische Erklärung dahinter, die Hand in Hand geht mit dem, was wir in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk eben über die Technik des RB19 ganz generell, ganz prinzipiell alles enthüllt haben. Es ist ganz einfach so gewesen, dass die Red Bull Ingenieure, den Haftbeiwert des Asphalts falsch kalkuliert haben, falsch hochgerechnet haben. Sprich, der Asphalt hat deutlich mehr Grip geliefert, als die Red Bull Ingenieure gedacht haben. Und sie konnten das Auto einfach nicht tief genug mit einer so geringen Bodenfreiheit fahren, wie das für diesen Haftbeiwert nötig gewesen wäre. Auf dem neu asphaltierten Teil wäre das zwar gegangen, aber auf der anderen Strecke, die extrem bodenwellig, extrem uneben ist, hätte das Auto dann aufgesetzt mit dem Unterboden. Also da geht es nur um die alten, um die nicht neu asphaltierten Teile, wo dieses Aufsetzen passiert wäre. Und deswegen waren sie... An einer Art, wie der Engländer sagen würde, Catch-22-Situation. Sie konnten nicht ja. so tief fahren, um auf dem neuen Teil die Reifen ins Arbeitsfenster zu bringen. Und wenn sie dann so hoch gefahren sind, sind die Reifen eben in dem, im, im, haben die im alten Teil funktioniert, im neuen Teil aber nicht. Man hat den Begriff, das Auto ist wie ein Jojo ins Arbeitsfenster rein und wieder rausgerollt geprägt im Laufe dieses Wochenendes. Wenn Sie so tief gefahren wären, wie das wegen des neuen Asphalts nötig geworden wäre, dann hätten Sie diese Planke im Unterboden so weit abgeraspelt, dass das Auto über die Renndistanz her illegal geworden wäre. Das haben Sie, um auf deine Frage zu kommen, natürlich schon freitags relativ früh gemerkt, dass Sie sich da vergaloppiert haben. Und sie haben dann auch verschiedene Abstimmungsvarianten versucht. Zunächst einmal eine viel zu weiche Fahrwerksabstimmung und mit der sie dann sukzessive härter gegangen sind. Sie haben auch verschiedene Bauweisen des Unterbodens probiert und natürlich die Bodenfreiheit angehoben. Aber es hat einfach nicht gepasst, dass die Reifen in allen Bereichen der Strecke im optimalen Arbeitsbereich gewesen sind. Entweder waren sie das im neu asphaltierten Teil oder im alten, unebeneren Teilstück der Strecke. Und deswegen gab es letztlich nur den Kompromiss zu sagen, man ist mit einer Aufhängung rausgefahren, die viel zu hart gewesen ist für die vielen äh, mit wenig Traktion ausgerüsteten Zonen. Und Gleichzeitig ist man zu aggressiv mit der Bodenfreiheit gegangen, zumindest in der Qualifikation, sodass Max Verstappen das Gefühl hat, das Auto würde dauernd aufsetzen und sei unfahrbar gewesen mit dieser Bodenfreiheit. Das die technische Erklärung dafür, warum der Red Bull hier aus dem Arbeitsbereich rausgefallen ist und plötzlich nur noch ein Mittelfeldauto dargestellt hat.
1: Dieser Catch übrigens, den du gerade benannt hast, der übersetzt sich so auf das deutsche Sprichwort: Die Katze, die sich selbst in den Schwanz ja, beißt, genau. oder? Genau,
0: genau, das war's. Also in dem, <lacht> Fall, in dem Fall hat der rote Bulle sich selbst in den Schwanz gebissen.
1: Oh nein, oh nein. Ja, aber in, in diesem Fall, also Natürlich, schade für Max, schade für Red Bull, schade für die Rekorde und, und, und. Aber ha, es war ein Wahnsinnsrennen. Es wäre auch ein Wahnsinnsrennen hinter Max gewesen, da bin ich mir sicher. Aber so war es natürlich einfach mal wieder endlich ein Wahnsinnsrennen um die Spitze um P1. Und das hat natürlich die Fans in diesem Singapur in der Nacht im Unterflutlicht wirklich von den Socken gehauen, von den Sitzen gezogen. Die standen, gerade auf diesen letzten Runden, vier Autos Stoßstange an Frontflügel, also Stoßstange haben die ja nicht, also Heckflügel an Frontflügel, Heckflügel an Frontflügel, ähm, alle hintereinander und das war so dicht aufeinander, das war echt der Wahnsinn, also Sainz, Russell, Norris, Hamilton ähm, und das war mega Spannung und dann ist, das hat kaum jemand mitgekriegt, ist ähm, Erstlander Norris so ein bisschen in die ähm, Bande getitscht, aber der konnte abfangen, da ist nichts passiert, aber dann eben Russell und ähm, der konnte nicht mehr abfangen der war dann richtig weg und ähm, damit hat dem Kollege Lewis Hamilton das Podium geerbt
0: aber der große Sieger des Wochenendes ist eigentlich gleichzeitig auch der große Gewinner seit der Sommerpause überhaupt da nämlich ist Carlos Sainz plötzlich zu neuer Blüte erwacht. Bis dato war er derjenige, der am meisten Mühe und Not gehabt hat mit dem ziemlich zickig zu fahrenden Ferrari. Und seit der Sommerpause ist Carlos Sainz plötzlich der Schnellere der beiden Ferraristi, hat Charles Leclerc sicher im Griff und hat dann auch diesen großen Preis von Singapur letztlich von der Pole Position aus gewonnen. Also es hat nicht nur ein außergewöhnlicher ein außergewöhnliches Team gewonnen, sondern innerhalb dieses Überraschungsteams dann auch noch der vermeintlich falsche Fahrer. Denn eigentlich ist ja Charles Leclerc die inoffizielle Nummer 1 bei Ferrari. Und Carlos Sainz hat sich gerade auch in der ersten Saisonhalbzeit so ein bisschen stillschweigend in die Rolle des Wasserträgers begeben. In Singapur waren diese Vorzeichen nun genau andersrum. Und auch dafür gibt es eine Erklärung. Carlos Sainz übrigens jetzt in der wm
1: vor seinem Teamkollegen Charles Leclerc mit 142 Punkten und äh, Charles Leclerc direkt dahinter auf Rang 623 Zähler. Und wenn ich mir jetzt nochmal so anschaue, die Bilanz ähm, des Carlos Sainz in diesem Jahr, die lässt sich sehr gut sehen, vor allem, wie du sagst, nach der Sommerpause. Und wir hatten ja im vergangenen Jahr in der Zeitschrift Pitwalk im Magazin eine von mir Intensivst recherchierte und lange recherchierte äh, Psycho, Psycho, also Psychologie Story über Carlos Sainz und da kann man schon einiges rausholen, denke ich, wie dieser Carlos Sainz einfach so nervenstark geworden ist. Denn äh, Nervenstärke musste er in diesem Rennen äh, definitiv beweisen, genauso wie bei seinem ersten Grand Prix sieg Silverstone 2022. Ja, eigentlich saß nämlich nach dem Fiasko von Red Bull äh, eher nach einem Mercedes-Sieg aus, weil die mit den frischen Reifen immer näher rankamen und Carlos Sainz hat tatsächlich seinen ja Kumpel, aber auch Konkurrenten Lando Norris benutzt, in Anführungszeichen, indem er ihm geholfen hat, um sich die Mercedes so ein bisschen vom Leib zu
0: halten. Ja, Lando Norris hat geholfen, aber davor muss man auch sagen, hat vor allen Dingen Charles Leclerc geholfen. Der in einem strategisch erstaunlich vorgetragenen Rennen von Ferrari sich von Anfang an in die Rolle des Geleitschutzes begeben hat. Und Wenn man sich mal genauso die ersten Runden dieses Grand Prix anguckt und dann aus strategischer Warte dass sich auf das, der Zunge zergehen lässt, dann sieht man, dass da Ferrari, ganz und gar untypisch für diesen Verein eigentlich, ein wirklich taktisch sensationelles Rennschach dahingelegt hat. Ferrari hat nachdem Carlos Sainz die Pole Position geholt hat und Charles Leclerc nur auf den dritten Startplatz gekommen war. Charles Leclerc mit einem anderen Reifensatz ausgerüstet als alle anderen um ihn rum, inklusive Carlos Sainz. Leclerc war mit den weichen Reifen den Startturn gefahren, alle anderen mit den mittelharten Reifen. Das hat Leclerc es erlaubt, beim Start an dem vor ihm gestarteten vorbeizugehen und sich auf Platz 2 hinter Carlos Sainz zu schieben. Und dann hat er vor George Russell dermaßen gebummelt, als Platz 2, dass Sainz sich zwar ein bisschen absetzen konnte, dass Sainz die nötige Luft für den Boxenstopp gehabt hat, dass der risikolos hätte funktionieren können aber gleichzeitig alle anderen so weit auf Distanz gehalten, dass die nicht in dieses Fenster für den möglichen Undercut reingekommen sind. Also Leclerc war mit Zielzeiten unterwegs in einem Korridor, den er ganz genau eingehalten hat, um alle anderen exakt so weit einzubremsen, dass Sainz vorne wegfahren konnte. Und gleichzeitig das nötige Puffer gehabt hat, um den anderen den Zahn zu ziehen, ist vielleicht auf strategische Art und Weise per Undercut, also per anders gelegten Boxenstopp in Richtung Carlos Sainz doch noch zu versuchen. Dass dann da eine Safety Car Phase Absolut. dazwischen gekommen ist, hat diese Strategie zwar obsolet gemacht, aber trotzdem möchte ich sie zumindest einmal erwähnt haben, dass bis zur 20. Runde tatsächlich Jack Russell sich bedingungslos und perfekt in den Dienst des Teams gestellt hat, mit anderen Reifen als Sainz, dem quasi die Tür zur Solo aufgemacht hat. Also ähm, das absolut.
1: Ich habe jetzt mal hier so kurz die Reifenanalyse und ähm, da war auch noch in der Boxenstoppstrategie von Ferrari noch eine Finesse drin. Aber gucken wir mal ganz kurz auf die Reifen. Du hast recht, eben in der Tat als einzige in den Top 15 Leclerc mit Soft gestartet, hat die dann tatsächlich aber bis Runde 20 gefahren. Ja, der ist nicht früher reingekommen. 20 war ja dann Rush Hour in der Box, eben aufgrund äh, der äh, Unfall- bzw. Safety-Car-Situation. Und äh, wenn wir da gucken, also Sainz, Norris auf Mediums, Russell Hamilton auch auf Mediums gestartet. Dann haben die aber auf Hart gewechselt. Und haben am Schluss nochmal, weil sie eben noch neue Reifen hatten, nochmal gewechselt. Beide Mercedes waren also zweimal an der Box. Leclerc 20 Runden auf Soft und dann 40 Runden auf Hard. Der war eben nur einmal an der Box. Und er sagte auch selber, im ersten Stint, also bis äh, diese Runde 20, wo er gewechselt hat, ging es für ihn vor allem darum, Carlos zu schützen, eine Lücke aufzumachen. Dann kam das Safety Car und dann hat Ferrari, und das hat auch geklappt, einen Doppelstopp gemacht, also quasi beide hintereinander gestoppt. Und äh, Leclerc sagt auch, ich habe dabei drei Positionen verloren. Ich war Zweiter, dann Fünfter. Und da war er natürlich nicht mega happy, aber das hat er einfach so hingenommen. Er hatte dann beim Neustart mit Reifen und Verkehr zu kämpfen und wusste, dass es dann ein schwieriges Rennen wird. Aber er sagt, das Team hat das Rennen vor allem im ersten Stint, also in diesem ersten Teil bis zum ersten Boxenschirm, sehr gut gemanagt. Und er sagt natürlich selber auch, Leclerc, dass er enttäuscht ist. Er eigentlich wünscht, er hätte ein besseres Ergebnis gemacht. Aber es sei eine Belohnung für die Teamarbeit. Also Team im Sinne von er, Carlos und Ferrari. Und darüber ist er dann natürlich wieder happy. Denn Ferrari hat damit, glaube ich, mit diesem Sieg quasi ähm, ja die Schlappe, die Enttäuschungen einem ganzen Jahr wieder wettgemacht, oder?
0: Geplant war eigentlich, dass er bis zur 25. Runde draußen bleibt mit diesen ganz weichen Reifen. Dann wären die zwar schon ziemlich abgerubbelt und abradiert gewesen, aber das war die Strategie, die ist dann durchkreuzt worden von der Safety Car Phase in Runde 20. Danach sind George Russell, Lando Norris und Lewis Hamilton an ihm vorbeigekommen bei dem Boxenstopp. Und weil sein Motor danach überhitzt hat, hat Leclerc sämtliche Betriebssysteme quasi auf Notprogramm runtergefahren und war dann letztlich kein Gegner mehr für Russell, Norris und Hamilton vor ihm und hatte gerade eben noch geschafft, vor Max Verstappen ins Ziel zu kommen. Als dann gegen Ende nochmal eine späte virtuelle Safety-Car-Phase kam, weil Esteban Ocon einen Motorschaden zu beklagen hatte, hat Mercedes noch einmal einen zweiten Boxenstopp gewagt mit den gerade von dir angesprochenen viel schnelleren frischen Reifen. Und das hätte Mercedes eigentlich einen Doppelsieg bringen können, wenn nicht Carlos Sainz vorher schon diesen Vorsprung, den entscheidenden, rausgefahren hätte. Und wenn nicht natürlich auch Russell in der letzten Runde noch von Platz 3 sich mit einem Crash verabschiedet hätte zu seiner großen eigenen Enttäuschung.
1: Ja, und wenn wir hier mal gucken, was unsere Kollegen so schreiben, also die Italiener sind natürlich aufgeblüht, Gazzetta Dello Sport schreibt Sainz feiert ein Meisterwerk, beweist sich als genialer Stratege, intelligent wie Niki Lauda, schlau wie Alain Prost. Bis gestern war Sainz ein solider, zuverlässiger Pilot, seit Singapur ist er ein Champion. Also, das ist richtig herrlich. Die äh, Corriere dello Sport schreibt, Sainz ist der Trumpf in den Händen der Scuderia, die plötzlich wieder wettbewerbsfähig ist. Tutu Sport, Matador und schlauer Fuchs. Sainz entpuckt sich als Taktikgenie. La Repubblica, Sainz bringt den Erfolg zurück. Die Schönheit dieses Sieges heilt die Wunden eines ganzen Jahres. Also, sehr blumig, die Kolleginnen und Kollegen. Und herrlich, gleich geht's genauso in Spanien weiter. Ähm, Marca Ferrari feiert die großartige Leistung des neuen Carlos Sainz, ähm, der Spanier zeigt Meisterklasse keine Zweifel, ähm, AS der Spanier lässt Ferrari wieder auferstehen.
0: Ja, mag ich blumig in der Tat, aber lass uns einen Schritt zurückgehen, Inga. Wie ist es denn dazu gekommen, dass plötzlich Carlos Sainz und eben nicht Charles Leclerc derjenige ist, der Ferrari, wie du gerade so schwelgerisch vorgelesen hast, wieder auferstehen lässt? Das liegt maßgeblich daran, dass Carlos Sainz und seine Ingenieure den Sommerurlaub eben nicht auf der faulen Haut verbracht haben, sondern ganz im Gegenteil. Auch als die Fabriken geschlossen waren, als weder Mechaniker noch Ingenieure noch sonst wer außer Buchhaltung arbeiten durfte, haben die sich immer wieder getroffen. Zeins wohnt ja in Italien, haben sich zusammengeschaltet, haben sich unterhalten und haben ganz klar gesagt, und natürlich
1: nur, natürlich nur Pasta gefuttert, oder? Verständlich.
0: Haben hin und wieder mal ein bisschen über Motorsport gesprochen, was der Vater so bei der Rallye da K erreichen Ach. kann mit Audi dieses Jahr. Du weißt ja, wie es ist. Und da kam dann halt mal raus zu sagen, wir müssen so langsam das umsetzen, was äh, Carlos Sainz Junior, also nicht der Dakar-Onkel, sondern der richtige Formel-1-Fahrer, schon das ganze Jahr über gesagt hat. Nämlich das Auto ist an der Hinterachse zu instabil. Damit kann ich Carlos Sainz nicht umgehen. Also müssen wir ganz bewusst die Vorderachse verschlimmbessern, um ein Untersteuern in dieses Auto hinein zu provozieren und damit das unkontrollierbar ausbrechende Heck quasi von, von links auf zu bezähmen. Das ganz bewusst die Vorderachse einen Teil des Autos schlechter machen, um das andere schlechte Teil so zu entschärfen, wenn du so willst, Genau damit hat sich Carlos Sainz nach langem Argumentieren durchgesetzt. Man hat die Vorderachse bewusst schlechter gemacht, hat ein Untersteuern eingebaut. Genau das, was Carlos Sainz mag und mit dem Charles Leclerc nun überhaupt nicht umgehen kann. Deswegen war Charles Leclerc, weil das Auto über die Vorderachse schob, plötzlich langsamer als Carlos Sainz. Und zwar bereits seit Sandford. Der Trend hat sich seit Ende der Sommerferien angekündigt. Und hier in Singapur hat er sich jetzt zum ersten Mal tatsächlich durchschlagend, durchgesetzt. Das Ganze eine Konsequenz dessen, was man in der Sommerpause hinter vorgehaltener Hand besprochen und dann nach der Sommerpause in Sachen Abstimmungsarbeit konsequent umgesetzt hat. Der Ferrari ist nicht etwa besser geworden, der Ferrari ist bewusst schlechter gemacht worden, aber auf der Vorderachse, um Science so damit zu unterstützen.
1: Ich muss mich bei Ferrari entschuldigen. Passiert selten, aber ich muss mich wirklich entschuldigen. Ich habe tatsächlich während meines Live-Tickers, ähm, weil ähm, eben Leclerc auf einmal so lange, lange, lange stand, ich habe 5,7 Sekunden oder irgendwie sowas, ähm, gedacht, es sah auch so aus auf den ersten Blick, dass da wieder mal die Reifen gefehlt hätten, äh, aber nein, es war tatsächlich so, ähm, dass sie... Ähm, nicht rauslassen konnten, weil Verkehr war in der Boxengasse. Also es kamen weitere Autos und die konnten ihn nicht losfahren lassen. Damit hat er natürlich viel Zeit verloren. Dafür hat sich aber nicht nur ich, sondern auch Fred Basseur bei Charles Leclerc entschuldigt, weil er sagt, es, es tut uns halt leid, aber wir konnten ihn nach dem Reifenwechsel nicht so schnell wie geplant losfahren lassen. Das war einfach Pech.
0: Und damit haben wir jetzt mal zumindest erschöpfend erklärt, warum Ferrari und warum innerhalb von Ferrari Carlos Sainz derjenige war, der Red Bull und Max Verstappen hier zum ersten Mal vom Thron hat stoßen können. Eine Sache müssten wir natürlich noch erörtern, es gab sofort, schon nach dem, als am Freitag klar war, dass das nichts wird mit Red Bull. Die Überlegung, aha, das kann ja dann nur daran liegen, dass ausgerechnet vor Singapur eine Klarstellung der technischen Direktive kam, dass gewisse mhm. biegsame Aerodynamikteile künftig verboten und anders kontrolliert werden, werden. Also haben natürlich viele gesagt, da ist Red Bull jetzt in die Falle getappt. Red Bull ist aufgeflogen mit einer Trickserei, die sie gemacht haben, die das Auto so überlegen gemacht hat. Und viele Kollegen haben natürlich auch Christian Horner die Frage gestellt. Die Antwort von Christian Horner lautete ganz eindeutig, vergesst es, wir haben nicht ein einziges Teil neu gebaut am Auto wegen dieser technischen Direktive. Es war einfach nur ein Fehler in der ingenieurstechnischen Umsetzung dieses Wochenendes.
1: Ja, ganz genau. Das ähm, unterstreiche ich jetzt einfach mal so. Genau so war es. Ähm, und ähm, ja, das Ja, vielleicht haben da auch andere ein bisschen gestichelt in der Konkurrenz. Natürlich sind auch ähm, immer auch ähm, unter unseren Kolleginnen und Kollegen immer mal der eine oder andere, der vielleicht da äh, ein bisschen Schadenfreude verspüren würde, wenn es diesem super überlegenen Red Bull da irgendwie noch was, ich sag jetzt mal, reingewirkt werden könnte. Aber ich glaube, das hat Christian Horner sehr klar und deutlich beantwortet. Und ähm, es war ja auch jetzt nicht so, dass vorher irgendetwas illegal gewesen wäre, sondern es ist ja eine neue Regel, eine neue Direktrice, die, die quasi mit diesem Wochenende kam. Und ähm, ja, äh, nicht äh, irgendwas, wo man jetzt sagt, ah, das haben die die ganze Zeit gemacht und das durften sie nicht. Also insofern ziemlich klar. Ähm, wenn wir noch mal kurz auf Mercedes schauen. Ähm, 651 Tage waren es am Rennsonntag in Singapur, dass Lewis Hamilton zum letzten Mal einen Grand Prix ges gewonnen hat, am 5. Dezember 2021 in Jidda. Und ähm, das wollen die natürlich auch ausmerzen. Das heißt, nachdem Ferrari jetzt einen Sieg eingefahren hat, wollen die Silberfalle jetzt
0: natürlich auch einen einfahren dieses Jahr. Mindestens einen. Die sind also jetzt der Ansicht, die Red Bull ist Sturmreif geschossen und am nächsten Wochenende kann es gleich so weitergehen?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht und das haben auch eigentlich alle Unisonio gesagt, dass das sicherlich streckenabhängig war, dass Suzuka ja sowieso nochmal ein komplett anderes Wochenende ist, eine andere Strecke, ähm, auch da immer wieder mal gerne mit Regen für zusätzliche Spannung äh, eingepflegt. Also da sind sich, glaube ich, alle einig. Und auch selbst Max Verstappen sagte nach dem Rennen in Singapur, bin mir sicher, dass es in Japan wieder besser läuft.
0: Ich würde vorschlagen, dass wir das Thema dieser technischen Direktive im nächsten Podcast ausgiebiger behandeln, dass man auch einmal erklärt, worum es da genau gegangen ist. Denn für heute haben wir, glaube ich, eine ganze Menge Informationen aufbereitet, die über das normale Maß einer Grand Prix Analyse hinausgehen, warum es da so plötzlich, so unvermittelt zur Wachablösung kommen konnte. Das wird sicherlich in dieser Ausführlichkeit auch nur pit Deutschlands größtes, bestes Online-Motorsportradio geliefert haben. Wenn ihr Gefallen daran gefunden habt und wenn ihr gleichzeitig noch Karten gewinnen möchtet für den nächsten Durchgang der Nordschleifen-Langstreckenserie auf dem Nürburgring, sprich also Fahrerlagerzugang, Tribünenzugang, Zugang zu all jenen Bereichen längs der Nordschleife, Brünchen und Pflanzgarten, die sonst Eintrittskartenpflichtig wären, das könnt ihr alles bei uns gewinnen. Dazu müsst ihr einfach nur unseren Pitcast, den Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, einmal über eure Social Media. Kanäle teilen, damit wir möglichst viele neue Hörer bekommen und uns dann an die E-Mail-Adresse verlag.pitwalk.de den Link teilen, quasi als Nachweis, dass ihr uns geschert und geliked habt im Internet und dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil für Eintrittskarten zum nächsten Durchgang der Nordschleifen. Langstreckenserie auf dem Nürburgring. Inga Stracke, danke, dass du das Ohr am Gleis gehabt hast für uns in Sachen Formel 1 in Singapur. Wir hören uns schon bald wieder, denn Japan steht ja schon bald an. Absolut, ich freue mich schon
1: drauf, nur ein paar Tage und ich habe in der Zeit noch einen Tipp ich habe ja auch die neue Zeitschrift Pitwalk direkt im Briefkasten gehabt. Und ich muss sagen, mir hat ja die Geschichte über Waltzing Mathilda enormst okay. gefallen. Wusste nicht, dass sie im Heft ist. hab einfach nur aufgeschlagen, hab durchgeblättert. Mathilda Part auf der Kartbahn gegen die Jungs.
0: Super Story, gefällt mir mega. Das freut mich zu hören. Das ist eine von den Geschichten, die auch schon in der Tat sehr viel Resonanz erzelt, erzielt haben. Aber ich glaube, du kannst dir ausrechnen, welche Geschichte die meiste Resonanz bei unseren Lesern hervorgerufen hat, oder? Ah, alle. Nee. Also, ich meine natürlich die Red Bull-Geschichte. Logisch, oder? Ja, die Enthüllungen von und mit Erich Zarkowski waren tatsächlich diejenigen, oh, ja. die sehr viele Leute schon dazu getrieben haben, uns begeisterte E-Mails zu schreiben, weil da tatsächlich Erich Zarkowski zum allerersten Mal über seine Formel-1-Abenteuer aus der ganz persönlichen Sicht spricht, reingeht bis in seine Kindheit und die Auswirkungen von der Flucht im, ersten, im Zweiten Weltkrieg und dann eben auch zum ja. Formel 1. Also das ist eine Geschichte, die ganz offensichtlich den Nerv vieler, vieler Leser getroffen hat, was Erich Zarkowski damals erlebt hat als Mensch und auch als Teamchef in den Jahren 85 bis 89. Das scheint den Nerv der Leser extrem getroffen zu haben.
1: Hochinteressant, sehr menschlich, Einblicke, die ich nicht erwartet hätte, ähm, auch tolle Story. Also das Heft ist voll von tollen Stories und ähm, ja, also du hast recht. Das ist äh, das äh, ja, das ist ein ganz schöner Einblick, ein sehr sehr persönlicher Einblick. Gut gelungen.
0: Also wir lesen uns in Ausgabe 74 und wir hören uns in der nächsten Podcast-Ausgabe. Diesen Pitcast bitte teilen und uns dann den Link eurer geteilten Pitcasts mitteilen per E-Mail an Verlag@pitwalk.de, um Freikarten zur NLS am kommenden Samstag gewinnen zu können. Ich freue mich auf möglichst viele E-Mails, auf eine möglichst große Verlosung für die NLS-Freikarten und wir, Inga, hören uns schon bald wieder mit der nächsten Ausgabe von Pitcast, Deutschlands größtem Motorsport-Podcast. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören. Euer Norbert, OKENGA.